0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня напротив меня вновь э, находится Илья Мавринский, кандидат философских наук и куратор проекта «Открытый философский факультет». Илья, привет.
1: Приветствую всех.
0: Э, Мы сегодня поговорим, э, наверное, не совсем характерную для нашей передачи тему, хотя, как знать, поговорим про идентичность, э, про кризис идентичности, про то, как понять, чего же мы на самом деле хотим, и почему столкновение с нашими желаниями может иногда быть э, довольно пугающим мероприятием. Как-то так. Да. Попробуем, Попробуем, да. по крайней мере, да. А...
1: Вдруг испугаемся,
0: убежим и не захотим. Тоже может быть, да. Но прежде чем начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Благодаря этим доблестным людям, которые не бросают нас в такое тяжелое время, мы можем продолжать выпускать этот подкаст, заниматься его развитием. Скоро грядут некоторые обновления и изменения на Патреоне, поэтому... Если давно хотели, держите руку на пульсе, скоро будет интересно. Надеюсь, по крайней мере. А пока мы записываем дополнительные части, сразу после основной для наших патронов, где мы отвечаем на их вопросы, которые мы заранее собираем. А еще мы разыгрываем книги от издательства Миф. И сейчас это электронные книги, потому что...
1: Самоизоляция, куда деваться.
0: Куда деваться, да. Но «Нет худа без добра», так как это электронные книги, у нас промокод, который, как сказать, активирует одну из них, а у нас есть списочек, то есть можно выбрать. Вот, поэтому победителю, одному из патронов от 5 долларов, которого мы объявим и узнаем в конце выпуска, достанется одна из книжек на выбор. Список не очень большой, но он хороший. Вот, поэтому узнайте в конце. А, ну что, Илья, давайте начинать. Я думаю, что первым вопросом, и первое, первое, с чем мы должны с вами разобраться, это почему я говорю об этом с философом, а не с психологом. Причем да? При здесь вообще философия, когда мы говорим о каких-то кризисах идентичности. Вроде бы есть ощущение, что нужно психолога приглашать.
1: Mm-hmm. Ну, смотрите, Александр, то есть, <coughs> во-первых, опять же, исторически так получается, да, что психология наука довольно молодая и будучи наукой довольно молодой, но ну, если ее где-то с 19, например, века отсчитывать, общем, не я, я бы сказал,
0: просто... новорожденный, на самом деле, если среди других наук посмотреть, то это прям совсем, совсем очень.
1: Совсем, конечно. Ну, да. ну есть помоложе, да, там и так далее. То есть есть еще младшенькие совсем. Но тем не менее, наука молодая. И в этом смысле довольно большое количество проблем, которые в психологии рассматриваются, они раньше до этого рассматривались другими дисциплинами. Да? В частности, ну, вообще понятие тождества личности, и проблему тождества личности сформулировал Джон Лок впервые. Ну, вот в по крайней мере, европейских текстах это понятие, это проблема. Век. Это 17 век, да. Соответственно, ни о какой психологии в нашем с вами смысле точно совершенно речи там не идет. Это одно основание. Ну, понятно, что всегда можно возразить, да, сказать: ну, мало ли тогда не было психологии, сейчас есть, так сейчас-то в чем проблема, да? Но смотрите, второй вопрос, который тут же сразу возникает: я думаю, что мы об этом сегодня поговорим, наверное, да, это вообще вот раскладывание mm-hmm. сложных понятий. Вот если мы с вами берем и говорим, что ждество личности. У нас слово два, да, есть тождество, и есть, собственно, личность вот, Если мы попытаемся просто понять, что мы имеем в виду под тождеством, попадем в на самом деле очень хорошую философскую не проблему, а разработку, то есть можно довольно четко и довольно ясно показать несколько концепций тождества и показать вот вот так они существуют. А почему философское? Потому что, собственно говоря, от трактовки тождества мы потом выстраиваем логические схемы разные, способы нашего мышления, и дальше все это транслируется в другие науки, никаких проблем тут не возникает. А вторая часть, смотрите, это то, что мы имеем, когда мы говорим о личности. Потому что, опять же, очень часто, вот когда мы говорим о себе самих, вот говорю, вот я сам. Можно спокойно задать со вопросом: Я сам это кто? И мы можем по-разному говорить: это человек, субъект, индивид, личность, ну, там, существо, обладающее сознанием, ну и так далее homo sapiens. Почему нет? А, и в этом смысле, ну, когда много слов, да, сразу возникает э, естественный вопрос: да, это одно и то же. Вот э, вы там ничего не путаете, не, не, под, не, не подменяете одни слова под другие. Там, в общем, ну, объяснитесь, да, с чем я эти дело? И в этом смысле, смотрите, когда мы говорим о тождестве личности, да, то здесь на самом деле очень много зависит от того, как вот это второе понятие, вот личность, мы будем да, рассматривать. Потому что одна история будет в аналитической традиции понятно, берущие начало как раз в Англии и так далее, другая в континентальной. Совершенно разные будут подходы. Более того, современная континентальная традиция, в принципе, будет отказываться. Ну, не будет, а отказывается от туждесту личности. Совершенно спокойно. Никаких проблем тут нет. А, да, ну, в этом смысле вот второй момент, да. То есть мы, мы разбираемся с понятиями, понимаем, что сами корни понятия, смысловая работа с ним, все то, что его наполняет. весь этот инструментарий, чтобы мы понимали, о чем говорим, да, он уходит, опять философию. Опять же, можно снова то же самое возражение бросить, да, сказать, ну, окей, да, хорошо, ну, там разобрались с понятиями, там поставили проблему, ну, а сейчас-то в чем трудность, да, то есть вот в смысле, как и э, наши слушатели, да, которые склонны к критическому мышлению, да, вот я тоже пытаюсь вот все время ловить себя за руку и спрашивать, а почему философия, да, и тогда возникает как бы третий, да, э, смотрите, измерение, связанное с тождеством личности, в том, что, смотрите, когда мы имеем дело с психологией, как любая наука, что она делает? Она некоторый предмет, который у нее есть на входе, вот нечто сложное, что мы как только не обозначаем, да, там человек-субъект, индивид и так далее, трансформирует в некоторый объект. Ну, понятно, что если мы с вами, там, гештальт-психологи, это один объект, если мы с вами клинические психологи, другой объект, ну, вот в какой-то объект трансформирует. И эта трансформация неизбежно приводит к чему? К тому, что э, теряется большая часть содержания. Ну, всегда. Но
0: как-то нужно с этим работать, поэтому нужно как-то да. это охватить.
1: Да, совершенно верно. Это абсолютно естественно для любой науки вещь. Но вот э, моя любимая шутка Шрёдингера э, звучит буквально так. да физик не может объяснить, как прыгает лягушка, потому что для него не существует такого объекта. И это действительно так. Лягушка намного сложнее, там тело, движущееся по такой то траектории и так далее. И э, в этом смысле, смотрите, что получается. Психология действительно рассматривает понятие личности, ну, по крайней мере, некоторые ее э, области. Да. Психология действительно имеет дело и с человеком, и с сознанием, ну там вот с субъектом, индивидом уже сложнее, но с этими, как минимум, с тремя точно имеет. Но э, всякий раз, да, смотрите, чтобы получить такого рода объект, как, например, личность или как там психика или как сознание, нам нужно от чего-то очень сильно отвлечься. Нужно большое количество того, что относится к нам с вами, вот я сам, да, как бы отбросить. И, а проблема в чем? Проблема в том, что когда мы говорим о, о в этом самом тождестве, вот еще пока непонятно чего, то вот это самое отбрасывание, оно, мы, мы рискуем отбросить то, что является самым важным. Ну, любой из наших слушателей это знает. Смотрите, если у вас есть друг, вы, конечно, можете, уверен, что он у вас есть, да, вы, конечно, можете его описать. Ну, скажем, он там, не знаю, умный, добрый, красивый и так далее. Теперь представьте, я. В приду... трех словах, да. Да, 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 да. Я приду к вам скажу: Александр, какие проблемы? Я вам сейчас, вот тут привел 25 тысяч человек, все умные, все добрые, на весь вкус. Давайте вы с ним будете дружить. опять же не получится. вот. То есть так это не работает. То есть,
0: получается, что личность, да, идентичность, как мы будем сегодня говорить, не знаю, но в целом получается, что объект гораздо сложнее, чем то его рассмотрение, которое привычно для психологии. Поэтому, да. но... поэтому мы берем шире.
1: И чтобы нам да, поте... вместе с водой не выплеснуть ребенка, А-а-а. потому что действительно можно... Ну, смотрите, у вашего э- друга, да, воображаемого в данном случае, потому что его здесь нет, у него есть же какие-то психические свойства? Ну, конечно, есть. да, У него есть сознание, бог знает, что еще. И все это недостаточно для того, чтобы охарактеризовать того самого человека, ну который для вас там близок, дорог, и так далее.
0: Ну, так ближайшее приближение кажется, что это вообще невозможная задача в целом, (laughs) как-то охарактеризовать
1: человека полностью. Ну, вот, собственно, отсюда и возникает понятие тождества. То есть, смотрите, если мы не можем охарактеризовать, можем ли каким-то образом зафиксировать? Ну, например, смотрите, вот передо мной стоит чашка. У чашки Она намного проще, конечно, друга вашего или моего, но у нее бесконечное, в общем-то, множество признаков. Характеризовать ее можно сколько угодно. Но, смотрите, если я э, знаю, что такое чашка, и вы знаете, что такое чашка, и у нас с вами есть некоторая система координат, я вам на эту чашку укажу элементарно. Чашка с такими-то координатами. Все. Э, Вот в этом смысле это один из способов, ну, э, если угодно, да, локализовывать то, что мы не можем в точности описать. И вот этот способ, да, он уже не э, психологический, скажем, да, он, например, физический. Есть и такие подходы, например, к тождеству личности, да, когда творчество личности, то есть тела. Ну, или, например, ДНК. Вот мы вами ДНК одно и то же, значит, мы с вами те же самые люди. — А ДНК у нас вроде не меняется жизни.
0: — Как человеку с биологическим образованием, ну, с медицинским точнее, это уже кажется немножко сомнительной концепцией в на этом основываться, но тем не менее.
1: — Ну да, я в данном случае только говорю о том, что она есть, не в малейшей степени являюсь ее там поклонником. — Не,
0: я слышал, что люди действительно на полном серьезе как бы об этом говорят, что проводят некоторые тождество между собой, каким-то я и набором генетической информации.
1: — Да. То есть вот в этом смысле, да, смотрите, как раз возникает вопрос, он первый, собственно, локо его так и ставит, да, что мне позволяет говорить о себе как о том же самом, или вам говорить обо мне как о том же самом. Ну, вот мы с вами какое-то время назад встречались в студии на Малой Монетной, я думаю, что не тайно, где она находится, да? Надеюсь, что нет. Вот мы второй раз с вами, да, связываемся, Я уверен, что вы тот же самый Александр, с которым, ну, понятное дело, какое-то время назад мы разговаривали, вы, я полагаю, уверены, что я тот же самый да, Илья, с которым вы говорили в то же самое время. Но смотрите, а дальше давайте смотреть, что за это время ничего не поменялось биологически в вас или во мне?
0: Ну, конечно, поменялось, очень многое.
1: Да? психологически если учитывать самоизоляцию и прочие радости <связь>
0: когда мы с вами три месяца назад кажется собирались да, <связь> тогда еще не было понятно да, да? Потому что действительно совершенно точно совершенно другая мы, да, мы, мы вряд ли те же самые люди на самом деле да ну
1: конечно физически да я вас умоляю каждый момент времени да, какие то молекулы покидают мое тело там, атомы да, новые прилетают бог знает что вообще происходит да? и тогда мы спрашиваем себя а что мы имеем в виду, когда я говорю, что я с вами уже встречался, мы с вами замечательно посидели, и вот мы еще раз там сейчас поговорим, все будет хорошо. Это мы что имеем в виду? Вот это, собственно говоря, и есть одно из измерений, вот когда мы говорим о тождестве. И я то же самое могу сказать про себя самого. Ну, я 10 лет назад, и я сейчас... Мы даже так можем сказать, два разных человека.
0: Так людей говорят
1: даже. Да, я уже совершенно другой человек. Конечно. То есть э, мы это можем сказать себе, можем сказать о другому, что да, я вообще уже другой. Что ты имеешь в виду? Он так изменился, что его не узнать? Конечно. И это имеет, смотрите, целый ряд последствий во всех сферах. Ну, например, э, да, в юридической. Если я не, э, если мне не гарантировано, что я тот же самый то как можно рассматривать любые мои действия 20 лет назад? —
0: Как я могу нести ответственность, если я уже совершенно другой человек, чем тот человек, который ограбил виноводочный 5 минут назад? —
1: Ну, например, да. А я полностью изменился, ребята. Вот совершенно, ничего общего, да? Или, например, экономически. Ну, какой-то человек взял кредит. Это не я, я полностью изменился, я могу это доказать любыми способами. Да?
0: Мне, мне в этом смысле, знаете, нравится даже э, больше пример э, про э, какие-то свадебные клятвы. Вот, mm-hmm. вот вы поженились, да, вот вы, вроде два человека, вы обещаете друг другу там э, любите, беречь э, mm-hmm. и, дальше. На перспективу, да, прошло 10 лет, вот вы уже совершенно другие люди, да. Обязаны ли вы соблюдать те самые э, обеты да, данные тогда mm-hmm. или нет? Или вы освобождены как-то?
1: Конечно, потом всегда же есть э, возможность интерпретации, да, то есть... В том числе тех же самых лет в в смысле понимания. Когда там, не знаю, в 20 лет, если люди женятся, то он говорит, я буду любить тебя вечно, это не то же самое, как человек в 40 лет скажет той же самой, допустим, своей жене, что я буду любить тебя до конца. это Две очень большие разницы. Они совершенно разные вещи подразумевают. Поэтому тут вот эта сторона дела, да, она совершенно... Оказывается, очевидно, и вот мы сразу понимаем, что уже не в психологию идем, да, потому что есть связи с любыми, на самом деле, социальными институтами.
0: Мы мы сейчас с вами, получается, рассматриваем некоторую такую дихотомию между представлением э, человека о личности как о чем-то связанном с телом или как о чем-то связанном с э, психикой, сознанием. По ну, сути, такая дихотомия да, перед нами стоит угу. для начала.
1: Ну, ну, для начала, да. То есть, э, на самом деле, смотрите, опять же, если мы э, сделаем вид, что... То есть, не будем делать вид, наоборот. Если мы не будем делать вид, что мы не живем в 21 веке, да то изначально все начиналось с этого. ну то есть да у Декарта, например, который с которым вообще связывают все саму проблематику субъекта, открытие сознания, ну вот все то без чего точно ни о какой ни личности, ни человеке говорить невозможно. да у него абсолютно четко есть два вида субстанций: мыслящие субстанции и протяженные субстанции. все. то есть в этом смысле довольно драматично выглядит отношение с собственным телом. Вот так Все остальное подпадает под отделение идеально. Ну вот чашка занимает место в пространстве, но не мыслит. Я, мое мышление вроде не занимает место в пространстве, но оно безусловно есть, раз уж мы с вами разговариваем. А, да, а, а вот как быть с собой? Вот я хочу поднять руку, это точно совершенно непространственный не акт, и поднимаю руку. Это как, как случилось, если между этими двумя видами да, субстанции, то есть способами организации реальности нет взаимодействия. Собственно, Декарту проблему осознавал, отсюда возникает так называемая психофизическая проблематика. В современности, конечно, мы с вами должны понимать, что э, отдельно рассматривать да, психику, например, от соматики, сознание от его телесной организации, ну, едва ли возможно, да, то есть в современности, конечно, так никто уже не делает, но э, стартовая точка, она ровно такая, и, э, заметим в скобках, э, скажем, аналитич, большинство аналитических э, подходов к тождеству личности, оно по-прежнему этой дихотомии, в общем-то, наследует, несмотря на очевидные сложности, то есть, ну, серьезно, есть люди, которые полагают, что мы это тождество наших биологических любых параметров, там не обязательно ДНК, там могут быть самые разные. Контраргумент, в общем-то, понятен, да. Человек, ну, например, у в... которого диагностировали смерть мозга, ДНК имеет то же самое. Сердце, печень, почки и так далее, все остальное может работать. Но...
0: Да, да, и чисто э, с точки зрения там, той же физики, да, мое тело сейчас и мое тело при рождении да, даже общих атомов не имеет.
1: Совершенно верно, да. То есть это э, вторая тоже, второй контраргумент, да, это аргумент еще греками придуманный, корабль ТС. Да, да. да. Вот по доске заменяем по одной, да, заменили все доски. Это тот же корабль или не тот же. В этом смысле, да, смотрите, проблема тождества, допустим, личности, она, конечно, связывается с проблемой тождества, допустим, вещи, да, или чего-то существующего. Я говорю, что это большой горизонт имеет, а, да, смотреть, другие будут говорить, нет. Ну, собственно, сам Лок, например, стоял на, там, ладно, с Локом давайте не будем уж сильно грублять, у него все тонкая была мысль. но ну, тем не менее, можно спокойно сказать, что тождество личности, например, это способность связать воедино свое прошлое со своим настоящим.
0: Ну он про память. Память, Если да. мне память не изменяет, да. Да, писал, что да. если вы можете вспомнить себя там десятилетнем возрасте, значит вы сохраняете. Да памятную связь с тем самым человеком, таким образом вы тождественны. Mm-hmm. А в случае корабля это значит, будет корабельный журнал да, вот, так, yeah. исполнять эту функцию. И покуда этот корабельный журнал сохранен, корабль тот же самый. А mm-hmm. если внезапно из журнал вырвать пару страниц или вообще его уничтожить, то ну, получается, он теряет, mm-hmm. перестает быть собой. Да. Что, что, конечно, проблема в этом смысле, в этой теории.
1: Что проблема, да, гигантская, потому что, смотрите, как только мы говорим «я» — это моя память, ну, в данном случае, повторюсь, лог потоньше мыслей, в данном случае нас-то не очень интересует, концепция оттуда берется, то очевидные сложности возникают, во-первых, с подложными воспоминаниями. Я могу помнить то, чего вообще никогда не было. Во-вторых, любой из нас знает, что воспоминания со временем очень сильно модифицируется. То есть мы, конечно, можем вспоминать нашу встречу 4 месяца назад. Через 2 года мы можем ее тоже вспоминать, но это совершенно Уже по-другому, да? конечно. А, причем даже самые нейтральные. Да, а уж если эти воспоминания эмоционально окрашены, события, ну все. А, опять же, да, проблема с тем, что мы никогда не помним всего. Ну тут есть сложности и хитрости, потому что можно есть концепция, которая говорит, что забывание вообще невозможно, процесс мы просто не можем найти правильную дорогу к воспроизведению. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, проблема не, да, не в том, чтобы найти способ вспомнить, а не в том, что мы актуально не имеем информации.
0: Ну и так далее. Тут получается проблема как бы начала и конца, да. Никто из нас не помнит, как рождался, но очевидно, что каждый из нас родился так mm-hmm. или иначе, да, там, плюс всякие деменции, которые в старости ну, могут, тоже с памятью могут разные сделать, поэтому да, непонятно. Понятно как вот.
1: Абсолютно, По, да. Пожалуй,
0: родственник, он тот же человек или не тот же человек?
1: Ну и потом, да, смотрите, тут тоже, возможно, совсем веселые варианты, когда, скажем, изменение языка, например, на котором мы с вами говорим и пишем и думаем, да, может довольно сильно поменять и структуры памяти. И это, в общем, вещи довольно известные. Но более того, поменять сами структуры личности. Вот один из самых красивых примеров, которые есть, это Самуэль Бекет. Вот человек, понятно, пишет, писал да, по-английски. В какой-то момент начинается жесточайший кризис, просто жесточайший. Ну, настолько серьезный, что он идет к психоаналитику. Тоже, кстати, одному из самых знаменитых психоаналитиков Уилфреду Бион. Они какое-то время работают, недовольны друг другом, расстаются. И что делает Беккет? Бекет? начинает писать по-французски. То есть совершенно другой язык, да, как вы понимаете, совершенно другой способ мышления. Кризис проходит, Бекет становится безумно совершенно популярным. Его переводят на все языки, в том числе на английский. Что делает поздний Бекет? Он переводит сам, при том, что уже есть переводы, свои собственные романы со французского на английский. И тогда что мы, дел... что мы с вами можем сделать? Мы можем взять французскую версию и английскую версию. Один автор, один переводчик. Ну, то есть он же переводчик, как бы, ну казалось бы, да? Уж он должен знать, уж он должен, да, понимать. Ну и понятно, что он совершенстве владеет обоими языками, да? Это совершенно разные романы. Причем они просто буквально эмоционально английские версии на порядок жестче чем французский, например, так тяжелее и так далее. Ну вот, вот например, да, а, так это тот же самый бекет, который, вот, э, да, или ту же самую идею, то же самое, мы же самую, ну, что обычно говорим, да, там вот есть какое-то мировоззрение, или мироощущение, или какие-то идеи, или мир авторский, который, ну вот, вот, вот пример бекета самый красивый, да, пожалуйста, один вроде бы и тот же человек, один тот же.
0: Не знаю Я я хочу для наших слушателей Привести один мысленный эксперимент Не не помню, правда, философа, который его предложил Но неважно, очень хорошо подходит Как раз тому, чтобы Описать всю вот эту дихотомию Примерно следующим образом формулируется Представьте, что Вас, дорогой слушатель Вместе с вашим Вместе со случайным прохожим на улице Поймал сумасшедший ученый и говорит, что сейчас он, значит, поменяет местами все, там, все ваши убеждения, воспоминания, характеристики личности и так далее, положит в голову этому случайному человеку, а все его переживания, личностные характеристики и так далее в вашу голову. И таким образом как бы поменяет вас местами, Дела, как бы, да? Но после этого хитрый ученый добавляет, что он одному из испытуемых даст миллион денег, Миллион долларов. Uh-huh. А второго будет пытать. А теперь самое веселое: вам предстоит решить, кто получает что. И вот, на самом деле, от ответа на этот вопрос, наверное, зависит то, где лежит ваше мировосприятие. В плане того, что такое личность, лично для вас. Если вы считаете, что это тело, то, наверное, вы склонны дать денег вашему бывшему телу. Ну да. А если вы считаете, что дело это, в общем-то, не в теле, то тогда вы, наверное, дадите денег случайному прохожему, а свое тело обречете на муке. Тут вот... Да, но складывается ощущение, что (смех) (смех) ни тот, ни другой подход не дает нам полностью э, оценить все многообразие да, э, явления, и что э, правда-то, наверное, где-то посередине. И от тех первичных представлений о либо телесное, либо нетелесное, нужно переходить куда-то дальше.
1: Ну, конечно. То есть, смотрите, в этом смысле то есть два разных хода. Один ход, собственно говоря, он ну, если брать не только, но преимущественно аналитическую традицию это ход через э, язык. То есть через то, как мы э, вообще складываем, например, историю собственной жизни. А. Здесь все немножко лучше, чем с воспоминаниями. Потому что я, конечно, каждое следующее событие, конечно, будет переписывать предшествующие события, да, видение их, понимание, интерпретацию и так далее. Но, собственно, весь вот этот процесс, да, создания истории, он же когда-то закончится, рано или поздно мы все умрем, да, Вот весь этот процесс можно да, и считать самим тождеством то есть тождество, которое постоянно как бы воспроизводится да? вот случилось одно событие какое-то потом за ним случилось второе это второе событие поменяло первое но они всегда существуют в некоторой целостной связке да и мы всегда говорим что вот я жил свою жизнь вот так, вот так, вот так. Более того, можем подвергать это рефлексии. Можем говорить, что там 20 лет назад я вот так это воспринимал, сейчас я воспринимаю это иначе. Ну и так далее. То есть это движение через э, э, нарратив. Нарративная идентичность. Э -э -э
0: -э 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 Это на самом деле очень мощная идея. Мне довольно нравится, потому что Правда, если подумать о том, чем мы, как люди, вообще в целом занимаемся э, от рождения до самой смерти, мы рассказываем истории. Да, мы рассказываем истории себе, мы рассказываем истории друг другу, мы прям сейчас этим занимаемся, да, мы рассказываем uh-huh. истории. Н- ничто иное да, мы не делаем. А, сложно даже представить какую-то деятельность, которая не связана с...
1: Но мне а, кажется, даже невозможно. Ну, даже наверное, если да. вы гвозди забиваете, все, но сами себе рассказывать историю, как это правильно делать. Ну, — не, Как я заб... из- забиваю да. гостя. Да. — Ну да, как я забиваю гостя, да. <смех> —
0: Глава из- книги «Моей жизни». Да, — вот Ну я... а
1: потом, понимаете, все это красиво, да представь себе момент, когда вы, ну, не дай бог, конечно, ударяете молотком по пальцам. Вот история резко меняет направление движения <смех> сразу же. — да, Неожиданный
0: поворот. Да. И получается, что, как бы возвращаясь к воспоминаниям, да, и нашим размышлениям о самом себе и тождестве личности, мы как раз это тождество или тождество как сказать, рождаем, что ли, да, вот этим рассказом о себе, который мы сами себе рассказываем внутри своей головы. —
1: Да, да, да. То есть в этом смысле эта идея, я же говорю, смотрите, когда мы говорим о о, тождестве, мы лечении тождества лечится, слово тождество там, вообще говоря, совершенно осознанно употребляется, да, потому что есть разные модели того, как мы определяем тождественность. Например, одну я уже привел, да, я сказал, что задайте, дайте определение, укажите время и место, все, любой предмет вы локализуете, например.  — А, — Да, другая как раз, вот та модель, о которой мы с вами говорим, она восходит к Канту, то есть первая восходила к Аристотелю, вторая восходит к Канту, которая, да, сразу же говорит о том, что тождество — это то, что мы всегда привносим в любой предмет, да, то есть он меняется сам по себе предмет, но нам, чтобы иметь с ним дело, необходимо полагать, что он тот же самый. То есть, как как... это Какая-то внутренне искусственная такая штука. А? — То есть на самом деле это некоторая конструкция, которая нам необходима, такой регулятив, для того, чтобы просто мочь осуществлять познание в самых разных смыслах, то есть от элементарной идентификации, ну я смотрю на чашку, я полагаю, что она то же самое, это позволяет мне, к слову сказать, ее не замечать. Ну, потому что если она начнет меняться, или я буду думать, что она не та же самая, все, да. А, наши автоматизмы, например, действий, да, это очень интересная штука, они ведь связаны с чем? В том числе с тем, что мы можем много чего не замечать с того, что в этих автоматизмах есть предметы, там, да. Людей в том числе, Так, если начать придумать, складывается ощущение, что они для этого и нужны. Да, да, да. Ну, это их первая функция, да. И мы с вами знаем, как работает в обратном порядке. Если до тех пор пока я не спрашиваю себя, как я держу ручку, я прекрасно держу ручку. Как только я начинаю это, представьте, попытаться описать все, мне будет мешать все, Собственные пальцы как-то вроде не так раньше держал. Народив не складывается.
0: Это, это как э, в случае любого навыка. Например, там, и, игры на фортепиано. Да? Если учиться играть да. на фортепиано и постоянно думать, куда, какой пальцы вы должны поставить, ничего не получится. Абсолютно. Да. И, собственно, э, вся виртуозность игры на фортепиано заключается в том, чтобы перестать об этом
1: думать. Да. Ну, почему нужно бесконечно по много часов это играть? да? Потому что пальцы не, не должны... Не, если я буду думать, каким пальцем, на какую клавишу я должен нажать, то я даже гамму не сыграю. Это будет бесконечное какое-то запинание. Да? А в этом смысле, вот смотрите, он, да он, он с этим работает ровно так. Что для того, чтобы, например мне а, иметь дело с предметами, в том числе для того, чтобы их не замечать, а мочь просто вот спокойно с, с этим взаимодействовать, а, да, я, у меня есть разные регулятивные а, конструкции, понятия и так далее. М-м-м, ну, то есть не единственный совершенно регулятив у Канта, Но ну, регулятив. И все бы хорошо, опять же, да, помним с Декартом, все классно, пока не спрашивай, что со мной самим, (смех) понимаете? (смех) Вот у Канта ровно то же самое. То есть если все классно, его модель тождества очень хорошо работает, она действительно хорошо работает, как и Аристотельевская, они друг друга не отменяют. Но как только возникает вопрос о том, а что со мной-то то у Канта получается так, да? смотрите, краткий экскурс. Есть э- структура познавательных способностей. Для каждой структуры я могу указать предмет, как она работает и так далее. Но это же не я. я. Это же не моя чувственность только, не мой рассудок, не мой разум, не моя способность суждения ну и так далее. Ну, нет, это все мое, но и возникает просто мое чье. То есть как охарактеризовать, что это мое. Вот ядро-то как, ну если мы его условно полагаем. И тогда получается, что это вообще говоря очень большая проблема для вообще трансцендентальной философии, ну, трудначальником начальником, который считается Кант. Собственно, ближайший последователь Канта Фихта, он как раз понимает эту проблему, он с прямо наоборот. Он скажет ⁇ я ⁇ Вот изначально ⁇ я ⁇ есть, а теперь давайте в нем найдем. Ну, вот все те способности, которые Кант указывал. Будет другая проблема, то есть можно начать самосознание, сказать ⁇ Окей, вот оно точно есть, вот оно ⁇ я ⁇ полагает я ⁇ но тогда будут разные проблемы с введением структуры. Да? то есть, И оказывается очень странно смотреть, какая штука, что мы можем отдельно разобраться со структурой, к слову сказать, здесь потом, намного после Канта, да, и психология будет работать, и антропология будет работать, все замечательно. Со структурой можем, у наших с вами познавательных способностей. Можем отдельно разбираться с проблемой самосознания. И тоже, в общем, вполне успешно в том числе, кстати, и психология тоже может с этим э, поработать, почему нет. Когда мы хотим это соединить, это же вроде тоже здесь моих познавательных способностей, да, и вроде бы мое самосознание. И вот опять, смотрите, мы снова моё чье, то есть о ком идет речь. да? И вот тут значит, возникают да, э, как раз самые большие сложности. Сложности именно там, где мы пытаемся соединить разные проработанные, разработанные структуры.
0: некоторые философы, собственно, наверное, не знаю, столкнувшись с этой проблемой или с многими похожими другими, пошли кардинально другим путем и сказали, а, в общем-то, и нет никакого «я», никакого «моё». И вообще, это все такая неплохая иллюзия. Дэвид Юм, по-моему, да, вот как раз примерно таких позиций придерживался, что… не помню, он приводил, по-моему, такую метафору, что э, человека можно представить, там, допустим, как. Не, не, он, наверное, такую метафору не приводил, но можно так э, попытаться передать смысл: что, допустим, вот я это коробка там, с именем. Да, угу. И в эту коробку с именем напиханы все, все впечатления, которые составляют меня, меня. То угу. есть, ну, там, э, м- мое детство, там, школу, образование, подкаст вот это все. Все в этой коробке лежит. А дальше нужно убрать коробку. Uh-huh. То есть никакой коробки на самом деле нет, есть просто куча,
1: <laughs>
0: куча вещей, которые почему-то вместе, и э, эта куча меняется на протяжении, собственно, времени существования uh-huh. Это самой куча, да, то есть э, она просто мутирует, там, когда я был э, трехлетним, она была, состояла из других вещей, не из тех же uh-huh. самых, что сейчас, но это не значит, что просто условная куча та же самая, uh-huh. просто э, uh-huh. кучи в природе нет, вот, как, как и нет, э, говорит Юмка, «меня». Да. Mm-hmm. Просто есть вот некоторый набор впечатлений, который как-то колеблется и меняется со временем.
1: — Ну да, тут, смотрите, опять же, тоже нужна некоторая точность. То есть, В принципе, пример с коробкой он совершенно подходит. «Юм-юм в горелотеатре». Вот разыгрывается какая-то пьеса, вот разыгрывается одна пьеса, потом другая, потом третья. Ну, в общем... Сказать, что на самом деле происходит, мы не можем. Да? Почему? Потому что мы все время имеем дело с собственными восприятиями. Тут, в общем, нужно некоторое уточнение, потому что, конечно, юмовскую критику Кант, который жил позже и Юма очень хорошо знал, он, конечно, учел и вобрал ее в свои разработки, но... Понятно, что на Канте не заканчивается ни мысль, ни да, философия, ни что еще. В 20 же веке, да, происходит возвращение снова и переосмысление все того же 17 века. Ну, это понятно. Если у нас проблема актуальная, и мы не знаем, как ее решать, давайте посмотрим, как откуда она взялась. Ну и тут. Начнем сначала. Начнем сначала, да? конечно. То есть, на самом деле, сначала для... будем. Искать ошибки, если найдем, слава богу, глядишь, проблема исчезнет, да? если не найдем, будем искать упущенные возможности, если не найдем упущенные возможности, вообще поймем, что все было неправильно, почему нет и в этом смысле, да, перепрочтение пере вообще 17 века, там, Декарта, Спинозы, Лейбница, это то, с чего начинается и весь 20 век, в общем, длится, да, этот процесс, бесконечных возвращений, переросмыслений и так далее. Почему это э, важно? Потому что, смотрите, можно, мы с вами пока говорили о первой части, тождества, можно посмотреть на вторую часть. Это же тоже важно. То есть, что мы э, хотим, грубо говоря, э, удостоверить или процедуру тождества, для чего мы хотим подобрать. Но это же важно. Э, хорошо говорить про чашки и так далее. Вот э, те же самые процедуры, скажем, укажите время, место и скажите, что для, там, не знаю, кварков не работают. Ну, что, где, когда, вот там не сыграешь, да, все помнят, в принципе, неопределенности. — Либо гигида. что, либо да, где. — Ну, конечно, да.
0: А, — Точнее, то есть... либо где, либо когда. — Ну, то есть,
1: либо траектория, либо импульс, да, либо ты знаешь, что это электрон, но так как не понимаешь, где он точно находится, либо знаешь, где точно находится, либо на что, может быть, все что угодно, да. И в этом смысле получается, собственно, из что будет проблема? Свет — это волна или частица, да? Ну, тот же самый двухщелевый эксперимент. Нужны другие просто способы описания, В этом смысле процедуры, да, вообще ни одна процедура к МСМПМ не работает везде. То есть Аристотель вводил свои процедуры логические, например, для того, с чем он имел дело. Для столов, стульев не прекрасно работают до сих пор. Но у нас есть разные, вообще говоря, реальности, да, в том числе, допустим, квантово-механические описания. Точно, там это сомнительная вещь, по крайней мере. И в этом смысле, да, смотрите, возникает очевидный вопрос. Окей, мы говорим тождество, у нас есть разные концепции тождества, как вы понимаете, их сильно больше двух, они все прекрасно работают, собственно, неработающие мы с вами не изучаем и так далее, они тоже были, конечно, вот, давайте посмотрим, с чем мы им делаем, для того, чтобы понять, вообще нам нужна еще какая-то модель или нам хватит какой-то из этих, или нам нужны все. Ну, то есть, что с этим делать? Совершенно такой вот подход с позиции здравого смысла. И отсюда возникает э, очевидная вещь, что, смотрите, когда мы говорим о себе «я», или когда мы говорим э, «человек», или когда мы говорим «личность», или когда мы говорим «сознание», или когда мы говорим «субъект» или «индивид», то, вообще говоря, мы понимаем, что мы совершенно разные обозначаем стороны. очевидным образом, да. И эти самые разные стороны, смотрите, очень хорошо закреплены в разного типа дискурсах. Ну, например, где мы с вами чаще всего говорим о субъекте? Есть, есть, конечно, субъект в логическом смысле. Это да, но мы так не говорим. Вот в жизни есть субъект в смысле вот субъективности, субъекта того, что открывает Декарт. там мы тоже так не говорим. В правом поле обычно, да? да? Правое поле. Да, и тогда, смотрите, мы начинаем спрашивать себя, а как существует в правовом поле проблематика тождества и идентификации. Очень просто. Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза. Усмотрите. Сертификат рождения и паспорт. Конечно. То есть, удостоверение личности. Удостоверение личности, поэтому да, так и есть. И любой человек, который сейчас да получает, скажем, загранпаспорт, ну, насколько понимаю, он отпечатки пальцев. Недавно делал, да, действительно оставляет. Все. В этом смысле, смотрите, интересует ли правоохранительные органы ваше самосознание? Ваши психические... Ну, понятно, что экспертиза дальше будет проводиться в случае чего, но вообще нет. Что вы там переживаете? Какие у вас эмоции? Какая разница? Ее ваша индивидуальность, вообще говоря, не интересует. Им нужно идентичность да, установить, они ее устанавливают самыми разными способами. Идентичность здесь в смысле уникальность. Да. отличие от других да да что конкретно вот Александр Головина мы в данном случае э, допускаем там не знаю за границу не Илью Мавринского не еще кого-то да вот как бы похожи они внешне ни были там и так далее да, Потому что ну в общем можно загремировать наверное там вас под меня меня под вас там переодеть и так далее ну еще что-нибудь
0: сделать ну в ради можно как бы и отпечатки пальцев подделать ну технологии позволяют разные
1: уже поэтому да смотрите у нас пошла дальше радужная борьба усложняется усложняется гон Такая. Да, да да Я не сколько не хочу сказать, что это панацея, но важно, что смотрите, когда мы с вами говорим, например, о субъекте, субъект очень быстро э, захватывается да, э, разными социальными, в первую очередь, классными институциями. И как только он захватывается, э, все, мы имеем совершенно конкретные процедуры тоже, что как раз что где когда там прекрасно работает. И это самое что, это не человек, не разумное существо, да нет, вот. ДНК, радушка, то, другое, третье. А, уверен, что процедур там много и обо всех, наверное, даже я не знаю. Может быть, слава богу. А, и тогда спрашиваем себя, да, смотрите, отсюда возникает первый вопрос, да, а, а что тогда случается с самим субъектом? Ну и, например, да, вот один из ныне здравствующих, дай бог здоровья, да, в Италии философ Джорджо Агамбо, он говорит, а граница между субъективацией и десубъективацией вообще стерта. То есть мы на самом деле перестаем, да, когда с нами так себя ведут. Ну, что смотрите, ведь это не только в случае с идентификацией. Это складывается в комплекс э, так называемых биополитических мер. Ну, например, э, миграционная политика. Понятно. Или э, демография. Нам говорят, если там ты родишь третьего ребенка, но вы как семья, да, то вот вам выделят столько-то денег, того, другого, третьего. Почему? Потому что нам нужно повышать. Понятное дело, рождаемость. Это ведь абсолютно не, то есть ничего, кроме организации тела, ну вот такой би, чистой голой жизни, да? ничего же нет. То есть никого не интересует, Да кто будет рожать здоровые, это будут дети нездоровые, как они будут дальше жить, какая разница. Нам нужна демография. То есть в этом смысле, смотрите, это способ, то есть биополитика, да, это способ управления телами. В самом буквальном смысле. До субъективности как таковой, Честно, дела нет никакого. В этом смысле, да, смотрите, граница между субъективацией и субъективацией стирается, и Агамбончо говорит: Так субъект надо спасать, ребят. Понимаете, он настолько стал субъектом всего чего угодно, ну там медицинских практик. Но опять же, любой из наших слушателей, я уверен, хоть раз в жизни да был у дантиста. Да. И когда дантист вам говорит, откройте рот, да, пошире, вот он точно не имеет дела с вашей личностью. Ему вот абсолютно все равно, что с вашим самосознанием. Он просто вправляет, ну, там, какие-то правильно или неправильно, да. Он, он просто он конструктором занимается.
0: Да, в данном случае он механик, а вы машина.
1: Да, да, да. Все. То есть, а, к слову сказать, это вообще одна из проблем, да, в принципе, медицины.
0: Да. Мы, мы об этом, кстати, в подкасте периодически говорим, что это наверное должно быть как-то по-другому.
1: Конечно, но вот это и есть, да смотри, то есть ты стал субъектом медицинских практик, и все, и дальше, к сожалению, но ты больше не интересуешь никого, все время хочется сказать, это ж, я же сам, это же больше, чем просто там зуб, который у меня, не знаю, там не, не так растет, или еще что-нибудь, да, а, стал субъектом юридических практик, ну то же самое, да, понятно, что интересует вменяемость, ну вот какие-то Дальше, дальше тело, да, стал субъектом, ну, не дай бог, да, практик правоохранительных, ну, там вообще, чего, вчетвером унесут куда надо, занесут куда надо, идентифицируют, все это без тебя, да, как у Высоцкого в песне, да, ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно, в общем-то, да. более того, смотрите, же эти же практики распространяются гораздо дальше, чем просто там зубы, да, или идентификация, да. Точно так же это практики, которые могут решать вопросы о моей вменяемости, например, да. То есть я, может, и не хочу проходить никакую экспертизу, мне говорят, ну, извини, вот по суду, вот, вот иди, немножко тестов, да, дорогой, ты больше на свободу не выйдешь. Ну, или не выйдешь в ближайшие сколько-то времени. Да, и мы понимаем, что это может в том числе и используется как довольно мощный репрессивный механизм. Вот, например, одна история. Да. Начинаем uh, спрашивать себя, хорошо, ладно, с субъектом, ну, там это очень большая тема на самом деле, но хорошо. говорю ну, человек, ну, вот Ладно, с субъектом проблемы, субъект надо спасать, это большой комплекс проблем, связанных с биополитикой, с тем, с другим, окей, 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 подождите, мы пока не про это, пока про тождество, ну давайте вот… Человека-то спасать не надо? Ну, Человека-то вроде спасать не надо, да, ну и тут начинаются примерно такие же штуки, да, а где, опять же, то есть идем от простой вещи, да, а где мы сталкиваемся с человеком? Где
0: где граница явления?
1: Конечно, да, во-первых, где граница явления? раз, uh, потому что понятно, что uh, продезирование, которое у нас есть, да, uh, ну, оно uh, набирает просто фантастические обороты. А да,
0: сколько, сколько человека можно убрать, прежде чем он перестанет быть человеком? Конечно. Ну, тот же самый корабль ТС опять начинается. Да,
1: да. Причем как буквально соматически, так, извините, и психологически, что структуры восприятия не меняются с появлением интернета. Еще как, да? Не меняются способы мышления. Да даже если вы долго в чате сидите, да, в каком-нибудь, то в какой-то момент вам нужно статью прописать. Вот-вот-вот. Саш, смеется, что справедливо уже понимает, о чем я говорю, да? В этот момент ты понимаешь, что так, подожди, я же вроде грамотный, я же писать умею, да? У
0: меня еще другая проблема есть, когда пытаешься не писать статьи, а читать статьи. Когда есть открытые какие-то вкладки в браузере, это совершенно невозможно делать. Поэтому я, я знаю, что многие ученые до сих пор э, есть практика распечатывания этого всего и чтения там, где угодно, только не за компьютером, потому что иначе невозможно.
1: Конечно. А, в чем более того, мы с вами понимаем, да, что я конечно, могу не обращать внимания на браузеры, да. на браузеры, на баннеры сознательно. Это угу. я, а глаз там, извините, это фиксирует. И, и мозг это точно совершенно обрабатывает. Там у меня не стоит блоков, фильтров и так далее, даже если бы стояло. То есть в этом смысле мы начинаем спрашивать а, а, человеческое, да, опять же, вот мы говорим человек, а где, где и как оно употребляется? Мы говорим, нужно быть человечными. И Мы понимаем, что в огромном количестве ситуаций, да, как-то с человечностью, ну, скажем, сложно, обстоят дела, а, что человечность связана в огромной степени с, в общем-то, с стандартностью и штатностью ситуации. Да. В ситуации паники сложно бывает. Я не, не хочу сказать, что все сразу становятся бесчеловечными, теряют облик и так далее, но это возможно, да. А в, в толпе. Человек совершенно точно не понимает, что он делает, Ну, потому что потом ему предъявляют, да, он говорит, я не не понимаю. То есть я вижу, что это я, но я не понимаю, почему я это делал, да? Толпа академиков, если что, напомню нашим слушателям, ведет себя так же, как толпа сантехников. Никакой разницы, образование, культура, прочие радости не не, не играют. Ну, то есть понятно, что сантехники машины будут переворачивать успешнее, чем академики, но это, опять же, чисто физиология, не более того. А так все то же самое. У академика, правда, есть бонус, он может дольше сопротивляться вхождению в толпу. Но, правда, этот же бонус автоматически оказывается минусом. Он, скорее всего, умрет раньше просто.
0: Или дольше выходить будет из Ну, (смех) (смех) метро. Или
1: будет дольше выходить (смех) из метро, да. То есть в этом смысле, да, смотрите, это это тоже все работающие штуки. И тогда мы упираемся в во что? В то, что человеческое, да, оно же связано с каким-то горизонтом ценностей. То есть это, это, вот в этом вроде бы контексте мы сами чаще всего говорим о человеке, о человеческом и так далее. Но окей, и не нужно да, сильно мучиться, чтобы приводить массу примеров того, как те ценности, на которых вроде бы стоит наша с вами культура, мы сплошь и рядом да, отрицаем. Но самый смешной и простой пример, да, мы все с вами безносительно к степени собственной там воцерковленности, э, религиозности и так далее, да. Э, наследники христианской культуры, базовая ценность христианской культуры, это любовь к ближнему. Это, это как бы очевидно, да. Нас так учат с самого детства, что вот нужно как-то заботиться и так далее, и так далее, так далее. Ну, в метро в час пик ездили, да. Значит, любовь к ближнему разлита просто по всем вагонам, вот как, как угодно. но это тоже не работает, да. И в этом смысле если оказывается, что, смотрите, понять, а что такое мои ценности, мы говорим о человеке, да. я хочу понять, что я за человек. Давайте так вопрос поставим. Это вообще адская задача. То есть я знаю, какие ценности мне прививали, это да. Я знаю, какие ценности культивируются, например, где угодно, в науке, в политике и так далее, это пожалуйста. Я знаю о том, какие ценности я хотел бы иметь. Ну вот мои ли они на самом деле, да? То есть, смотрите, пока мы с вами сидим в комфортных условиях, пьем чаечку и так далее, говорить о любви к ближнему, особенно, говорит, ближний бог знает где, вообще отлично. Будем любить, да? О любви ко всем людям и так далее. Когда мы оказываемся в метро, вот как-то уже с любовью сложнее немножко, да? В каких-то еще ситуациях вдруг оказывается, что это вообще не то, с чем мы готовы иметь дело. И тогда вдруг обнаруживается, что ага, не, не получается так, да? Вот взять и сказать, что тоже детство на ну, 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 человека. Вот. А, а человек это вот те ценности, к относительно которых он является. Во-первых, он сам не знает чаще всего, что он там Чего несет. Ничего несет, да. А во-вторых, ну, пардон, люди меняются. Да? И мы знаем с вами, что бывают, ну, как бы в этом смысле необратимые поступки. Да? То есть ты что-то сделал и, и на самом деле, да, переступив через черту, все. То, что было ценностью, ценностью быть перестал. Или наоборот, стало ценностью, бывают в хорошем смысле необратимые вещи. Чего бояться необратимости? Тоже не работает. Да, мы можем там дальше спросить себя. Ну окей, ладно, хорошо. С чеком проблема вот э, потому, что непонятно его собственное человеческое. К слову сказать, Мишель Фуко, другой замечательный автор э, французский, и так и говорил, что человек — это изобретение 19 века. Это тоже то, До что... этого людей не было? Да, до этого не было. Вот самого концепта человека. Сейчас мы уже понимаем, о чем говорим. То есть э, в 17-м можно было говорить субъекте. Конечно, можно. Там э, в античности можно было говорить о гражданине. Ну, Фуко говорит, ну, вот если отвечать за, вот проводить анализ, у него шикарный совершенно анализ, да, а, он говорит, нет, человек это, вот, вот, вот то, что мы называем человеком, это 19 век, не надо думать, что это 150 пятьдесят, там, ну, 200-летняя история, она будет вечной, да, да где? Ну, и, собственно, 20 век нам очень круто показывает, да, во всех своих ужасах, что, ну, в общем, плохо все с человеческим. А То чего тоже надо как бы спасать, да, ну а куда деваться? Окей, мы добавили к числу спасенных, у нас были субъекты, которых надо спасать, теперь добавляем туда, ну, понятно, человека. Можем точно так же спокойно сказать, ну, окей, там, не знаю, ну, что у нас там еще остается, да, значит, у нас человек не катит, субъект не катит, индивид, например, да. Uh, в этом смысле индивид, конечно, хорошо было бы драматически пускать в конце. Почему? <laughs> Потому что uh, индивид это один из uh, как раз проектов да, ну, более или менее современных, сейчас очень таких uh, модного автора. Uh, Делеза давно с нами нет жили, да, но uh, ну, ну, как давно. Ну, давно, да, вообще уже больше 10 лет. А, вот. Но Делес очень популярен сейчас, справедливый и так далее. Да, он вообще говорит, он говорит, а зачем вот эту, всю эту череду спасения? Давайте спасать человека, давайте спасать субъекта, давайте спасать там сознание. Говорит, а зачем? То есть мы упрямо держимся за то, что нам нужно что-то спасать. Он говорит, да нет. Вот все эти вещи, это просто способы, они могут использоваться, Субъект и механизм субъективации, там человек и так далее, они могут просто использоваться для того, чтобы реализовывать себя как индивид. не нужно вам никакое тождество. Это, это, это конструкт, который мы пытаемся за всех сил сохранить. Чем больше мы его пытаемся сохранять, тем хуже. больше да, он рассыпается, да. Да, он больше рассыпается, тем хуже становится. А зачем? Да да, не нужно вам никакое, э, да, тоже дистуличность. Дельос в этом смысле он начинал как раз как историк философии, э, знаменит стал с книжки про Ницше, Вот уже понимаем, да, хорошо понимал, что такое э, человеческое, да, слишком человеческое, э, вот, э, собственно, занимался дальше спинозой 17 веком и так далее, ну, то есть очень-очень-очень был подкован, естественно, юма знал, да, э, превосходно, вот, и в этом смысле, вот, смотрите, отсюда возникает другой совершенно конкретный, да, вектор, то есть вот можно долго, и это действительно делается до сих пор, Пытаться понимать, что же все-таки стоит за тождеством личности, понимать, собственно говоря, как это можно было бы сохранить, удержать и так далее, есть другой вектор: отказа от самого тождества. Давайте, вместо того, чтобы за этим регулятивом гнаться, будем спрашивать себя: как нам обнаруживать собственные желания, например. Как нам обнаруживать да, или увеличивать собственную способность к действию? Как нам э, в этом смысле быть самими собой без вот того, что «а вот кто же я такой? Давайте мы себя как-то определим, вобьем в какие-то рамки тождества, там, какие-то процедурные моменты, или зачем?» а? Вот, собственно, у нас возникает возникает честно. два вектора. — да. Да, и один, ну так получается территориально, да, что один, первый вектор как бы, обсуждения да, вопросов тоже связан в основном с аналитической философией. В основном, потому что понятно, что связи все равно есть. А другой, да, вот он связан в основном с континентальной, там постструктуралистской, постмодернистской, ну и так далее философией. Вот они оба а, вполне себе а, легитимно присутствуют.
0: Давайте под конец разберемся, с, если сможем, с желаниями, потому что это скользко уже сказано было, что это на самом деле такая важная штука, и это частая проблема, возможно, достойно с нее начать, что многие люди в современности совершенно потеряли, ну или есть ощущение, что потеряно какое-то понимание того, чем я хочу в жизни заниматься, и для многих это очень болезненный вопрос Который там, к 30 годам остается неразрешенным вот. ну, да. и, и, ну хочется себя успокаивать что Это нормальная ситуация Но вообще в целом вопрос С которым часто к психологам в том числе ходят, да, Это вопрос самоопределения И понимания того, чего же я на самом деле хочу У-у-у. Потому что хочется чего-то хотеть
1: это, ну, это вроде точно, да, но чего именно, непонятно. Не ну это да. Собственно, да, это вообще та вещь, которая связана напрямую да, со всеми нашими сюжетами, как вы понимаете. Потому что как только я говорю «я сам», то предполагается, ну, в общем-то, очевидные вещи, да. Как бы кто лучше меня, казалось бы, меня же самого знает, да. А что может быть ближе мне самому, чем мое желание? Ну, уж казалось бы. И мы даже более того в жизни же все время так говорим. Ну, я-то знаю, чего я хочу. И дальше возникает очень простая да, ситуация. То есть, собственно, где-то с середины 20 века да, это формулируется очень просто. Один из самых страшных и травматичных вопросов для современного субъекта ⁇ это, кажется, вопрос, чего ты сам хочешь. Почему? Потому что может оказаться при анализе да, наших с вами желаний, что ты сам-то никогда ничего и не хотел. Да, то есть, смотрите, мы с вами понимаем, что желания могут быть навязаны. Легко и непринужденно. Да? Они могут быть сформированы, они более того, обнаруживают целый ряд неловкостей, даже для нас самих. О, Я, кстати,
0: мне даже кажется, что вопрос стоит в обратном случае обратный, угу. а если желания не навязаны и не данные мне кем-то, а мои собственные.
1: В том все и дело, да, то есть если я говорю, что вот есть такой вот я сам, неважно, сферический конь в вакууме, да, то вот вот этому самому сферическому коню как-то должно быть что-то вроде бы свойственно, как ему самому, а иначе о каком коне мы тогда говорим. И обнаруживается очень простая штука, да, что смотрите, ну, первый же анализ любой из наших слушателей может легко это на себе убедиться. Смотрите, когда мы имеем дело с желанием, у нас, ну, допустим, есть само желание, есть выражение желания. Очевидно, что это между ними просто пропасть. Одно дело, я сижу, да, и хочу, чтобы меня обняли. А другое дело, я близкому человеку говорю, слушайте, обни меня, что-то там как-то. Угу. А теперь представьте себе описание с позиции тела. Там, не знаю, как будет погладить по голове. Поступательное движение от темени зато Чего? Ну, не этого. Явно мы, да, с вами хотим. Uh... — то, да,
0: то есть да, даже в случае вроде там, простого объятия да,
1: uh-huh. сказать, что хочу обняться, если попросить сказать, а точно чего ты хочешь, то, uh-huh. да, невозможно. — То как бы уже не получится, да? Более того, мы с вами знаем, что пока я сижу, хочу, чтобы меня там, не знаю, обняли, ну потому что мне немножко грустно, например, Да. Uh-huh. Uh-huh. Это одна история. Как только я скажу, наверняка близкий человек, он там подойдет и все поймет, но это будет уже другое. Я уже не, не то. Уже не то, да. А, смотрите, более того, возможно, совершенно фантастическая ситуация. Я сижу и думаю, как круто было бы, чтобы меня обняли, а кто-нибудь мне чаечек приносит. И у меня ощущение, что мое желание сбылось. Да, вот смотрите, то есть оно избегает... Желание избегает до да, тождества в этом смысле. То есть, если тождественно, все просто. Я хочу, чтобы меня обняли. Значит, чтобы другой человек подошел ко мне там, ну, своими руками, сделал какие то такие движения, а мне чаек ставят. Ну, или, или смотрят на меня как-нибудь. И вдруг я понимаю, все. Желание mm. исполнено какое. Да? То, то есть получается, что
0: даже при наличии какого-то явно осознаваемого желания нет mm. причин полагать, что это желание на самом деле то, чего я на самом деле хочу. Конечно.
1: И отсюда, смотрите, третья часть. Вот есть желание выражения, понимаем пропасть, желание реализация. А теперь представьте себе, что я правда идиот, который вот захотел, чтобы его обняли. Ну сидит, допустим, один в комнате, в самоизоляции. Хочу, чтобы меня обняли. Вместо того, чтобы понимать, что ты, ну вот, хочешь не того, что ты формулируешь или выражаешь, да, а чего-то, что за этим стоит, какого-то особого состояния. Я как идиот начинаю там, не знаю, писать в чат, кто сегодня меня обнимет. Ну, в сеть какую-нибудь, да. Находится сколько-то людей. Я начинаю устраивать конкурс, там, еще что-нибудь. Ну, вот понимаете, да? Так
0: родился стартап.
1: Ну, кстати, хорошая история, да. Безопасные обнимашки, да? Да-да. И все такое.
0: Приедет специальный человек в костюме.
1: Да-да-да-да-да, да 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 Специально продезинфицирует все до этого, включая меня самого, да. и тогда мы, наконец-то, обнимемся. Вот, понимаете, да, и комиссия ситуация, совершенно очевидна. То есть, смотрите, желание в этом смысле не совпадает ни со своим выражением, очевидно, ни со своей реализацией. То есть, бывает так, что вроде бы, ну, любой из нас, я думаю, это знает, что вроде вот все получилось так, как ты хотел. А что-то не то совсем. У,
0: у меня еще есть такая очень э, хорошая фраза, которую я периодически произношу, разделяя с другими людьми, что чего-то хочется, а чего не знаю.
1: — Во-во-во. — Особенно
0: вечером наступает порой такой момент, что вроде хочется чего-то съесть, а вот чего именно, вот, вроде непонятно.
1: Вот, — вот абсолютно, да. да. То есть в этом смысле, смотрите, как бы те привычные механизмы действуют, такие вот, вот рациональные, да, просчитываемые, они тут как бы очевидно дают сбой, потому что ну, вроде, странно все. И я, в этом смысле одна из самых веселых фраз, которую мы чаще всего слышим, которая, не знаю, как меня дико злит. Так ты хочешь или не хочешь? Да, не знаю, я хочу или не хочу. да. То есть, сначала давай сделаем, потом поймем, да. Ну и причем более того, бывает же так, что да, вроде там хочешь кино или не хочешь кино? вроде хочу. Сказал хочу и понял, что нет. Только нет, да. А как только стали, вроде бы, ладно, не идем, ты понимаешь, не-не, подожди, что-то вроде уже и захотелось. Вот это нормальная совершенно история, да. Слово человечности. Конечно. То есть, в этом смысле смотрите, что начинает происходить, да. Вдруг мы начинаем обнаруживать, что э, желание, вот самое банальное, я беру самые обычные желания, без всяких сложностей, э, что с ними совершенно по-другому нужно работать. Они по принципу вот вырази свое желание, поставь цель, реализуй, это это получится все, но это будет не выражение выражение, реализация желания. Дальше, смотрите, любой из нас знает э, совершенно, с одной стороны, очевидную вещь, чем ну, более личное желание ну, какое-то такое вот интимное в нормальном смысле, да, не обязательно связанное с сексуальностью, тем сложнее его выразить. Ну, то есть, чем отчаяннее я на самом деле хочу, чтобы как-то Марина Ван Ситая говорила, чтобы по головке кто-нибудь погладил, тем меньше вероятности, что я вообще когда-нибудь смогу сказать буквально. То есть, я вроде и хотел бы, но не выходит. Это очень классная история. Почему? Потому что, смотрите, обратите на это внимание. Вот, допустим, мне нужно выразить такого рода желание. Есть простейший механизм, опять же, каждый знает на себе, как с этим справиться. Замените э, в выражение желания первое лицо на третье. Mm. Говорите не о я, а о... у меня есть друг, который... У меня есть друг, который... Все да, и вот а, это все равно будет сохраняться в момент какой-то такой вот неловкости, но, но, сможет, но можно все это выговорить, можно все описать и так далее, да? а, В этом смысле, смотрите, привязка к я, вот она себя, вот на уровне просто психосоматическом, да, на уровне языка, она себя обнаружит непосредственно, да? Сказать напрямую вот о чем-то очень личном, это надо еще найти как, и это никогда не в лоб. Можно в лоб, пожалуйста, замени на третье лицо он. Все, никаких проблем. Да. Точно,
0: то есть в обычном случае приходится как-то э, полунамеками, угу. там как-то,
1: может, догадается. да, да, да. Ну, милый мой хороший, догадайся сам. Это то, что вообще всю жизнь меня убивал. Как? Ну, вот как угодно, да. В этом смысле, да, можно так, да. У меня есть подруга, и вот подруга, когда она идет на свидание, хотела бы или очень любит тюльпан. Все. Ну, в общем, если ты не полный идиот, то дальше ты все понимаешь, да. Причем, смотрите, ведь эта ситуация, да, упрощение вот этого доступа к интимному, да, она не убирается даже если... Ну, смотрите, я то есть, хочу вам что-то рассказать очень-очень-очень личное. Я говорю там, Саш, у меня есть друг, который... Я буду даже периодически оговариваться, вместо он говорить «я», потом снова возвращаться к он. Я буду прекрасно понимать, что вы понимаете, что я говорю о себе, а не о каком-то там друге, ну и так далее, да. (связано) Но все равно это позволит работать, да. То есть в этом смысле вот, знаете, первое лицо, ну и мы это знаем с вами, например, еще и по детям. Сначала они тоже говорят о себе в третьем лице, да. То есть последняя конструкция, которую они осваивают, это конструкция «я». До этого там «Илья хороший», «Илья плохой», «Илья там там хочет играть», потом «я». О, вот до чего-то ты такого вот дошел, да? И в этом смысле, смотрите, когда мы с вами э, говорим о желаниях, то э, что мы в желаниях в таком случае обнаруживаем? Почему мы так и боимся? Ну, один из ответов, да, потому что в желаниях мы обнаруживаем не то, какими мы хотим сами себе казаться. Образ себя, понятное дело, сильно отличается от реального меня, Да, не то, какими э, нас задают автоматизмы действий, потому что те же самые автоматизмы позволяют нам не замечать не только вещи, но и себя. Я точно совершенно знаю, как добраться из точки А в точку Б. да? Но можно отключиться по дороге. Даже. Ну, конечно, да, и, и, и все. Не нужно думать, что я там сам себя в этом смысле сильно ценю. И тогда нет, мне нужно просто быть вот здесь, а через 40 минут надо быть там. До свидания. А, вся история, да. А, то есть в этом смысле, смотрите, желание как раз отменяет, действительно желание да, автоматизма действий, оно обнажает какую-то такую область, которую мы привычно от других закрываем. Ну и, естественно, да, базовая штука, когда человека спрашивают, чего ты сам хочешь, по сути дела, мы снова возвращаемся к той же самой вещи, да, от него хотят как бы, ну, в определенном смысле обнажиться, если угодно, да, то есть раскрыться, а человек, ну, любой из нас, да, будучи, скажем, субъектом разных практик, знает, насколько это сложно, ну, мне не нравится, когда себя со мной врач ведет как с, извините, бревном, да, ну, машиной, которую он чинит. Uh, да, uh, мы понимаем с вами, что в этом смысле, если я доверяю или открываю себе или кому-то еще да, uh, себя самого, вот эти все механизмы автоматизма снимаем, uh, то вообще говоря, становлюсь совершенно уязвим. И совершенно беззащитен вообще-то, да? То есть, почему еще так страшно, допустим, что-то предлагать в отношениях, или это так сложно вообще в, вот, с, человек, с людьми вступать в контакт? Говорят? Ну, потому что тебе очень хочется в кино. Ты предложишь, да ладно, этот фильм, я все. Да? Попадают по тебе самому, а не по твоему там, желанию и так далее, да? То есть, в этом смысле человек боится, в первую очередь, столкновения с собой.
0: — То есть вопрос о том, чего я хочу, это на самом деле вопрос о том, кто я такой?
1: Да. — Да. Вопрос о том, кто я такой, без всяких рубрикаций. Там уже не спросишь там личности, а субъект, да просто я-то это кто? Не что я такой, это действительно большая теоретическая проблема, важная, как мы с вами сегодня понимаем, а просто а я кто? И вполне может оказаться, что смотрите, я там не... Крутой бизнесмен, там так-то и так-то, разруливающий че-то и че-то вопросы. А я человек, который бабочек хочет коррекционировать. Ой. И, и в этом смысле, смотрите, а это, это еще одна штука. А, как в случае с признанием, да, ну, допустим, когда имеем дело с травмой или с болезнью, самое сложное и самый важный шаг, какой признание. Да, у меня это есть. Да? То же самое с желанием. Как только мы с вами говорим, да, окей, я этого хочу, но и как после этого быть, воротило это в бизнесе.
0: Точно. То есть, то есть с осознанием желания приходит понимание, что ну, как только какое-то желание становится понятным, то это меняет природу... Да, это себя. Одно из
1: необратимых действий. Да. В том все дело, что вернуться обратно к состоянию когда я этого не понимал. Ну, невозможно. Ну, а потом, смотрите, бывают желания, которые мы же сами цензурируем, которые мы не готовы самих себе принимать. И это тоже бывает, да, там, ну, допустим, история, красивая история, да, я понимаю, что мы уже где-то там близимся к концу, смотрите, рассказано в сталкере Тарковского, вот есть дикобраз, ну, предыдущий сталкер, дикобразом запрещено, понятно, проходить через комнату, все они могут водить через зону, и не могут проводить через комнату, а ком-то исполнять желание, но... Вот это очень важно, да? Она исполняет не то желание, как волшебник, какое загадаешь. Она самое интимное желание исполняет. И вот у дикообраза заболевает брат. И он честно идет через зону, полагая, что больше всего на свете он хочет, чтобы брат смертельно больной выздоровел. Он проходит через зону и обнаруживает, что он баснословно богат, брат мертв. знаете, да, если бы зона, э, ну, грубо говоря, ошиблась, дикобраз бы плюнул, сказал бы, да пошли вы все, но он понимает, что на самом деле его желание, да, вот в этой раскладке было вот таким. То есть он действительно любил брата, никаких сомнений нет. Он действительно хотел, чтобы брат выздоровел, но другое желание оказывалось сильнее. И в этом смысле, смотрите, мы этим знаем с вами конец дикобраза. Да? То есть, ну вот ты столкнулся с собой, вот ты понял, кто ты есть, жить с этим можешь. Ну, да, дикобраз не смог, это понятно. То есть в этом смысле, смотрите, это та сторона, которая, почему, собственно, вся начиная с классической традиции, все время речь идет о мужестве. О мужестве истины, о мужестве себя и так далее. Потому что вполне может быть, что то, что узнаешь, тебе очень сильно не понравится. Это первое мужество, которое нужно. А второе, это, ну, если да, не понравится, вообще-то это можно изменить. Это мужество на то, чтобы решиться потом энное количество времени, да, может быть, всю оставшуюся жизнь, посвятить тому, чтобы не быть тем, кем ты не хочешь быть. В этом смысле как-то не парадоксально декларируется то, что люди ну, хотят хотеть, на самом деле да, они не хотят хотеть, на самом деле они хотят, чтобы кто-то хотел за них, потому что тогда все просто. Слушайся родителей, слушайся там, социальные институты, слушайся жену. Телевизор. Телевизор, да, вот это вообще не забудьте выключить телевизор. Уважаемые слушатели, вредит критическому мышлению просто катастрофически. Да, ты слушайся кого-нибудь и смотрите, тебе будет гарантирована безопасность. Ну, в том виде, в котором, да, ты будешь обезопасен от себя самого, от всех сложных проблем, тебе расскажут, как правильно поступать, да. Тебе будет гарантированно, да, определенный уровень скажем, понимание происходящего. Тебе все расскажут, как на самом деле обстоят дела и так далее. Да? Не нужно думать, не нужно рисковать, не нужно мучиться. Да? Полностью экранирован от всего, начиная с себя и заканчивая. Пожалуйста.
0: Самое главное от себя.
1: Да? да, самое главное от себя. В этом смысле, то есть на самом деле проблема да, желания, она и, собственно, того, чего я сам хочу, она и заключается в том, что я на самом деле очень не хочу. Знать, чего я хочу ну, то есть для, для того, чтобы это раскручивать Нужно мужество, которое ну, конечно, совершенно другая тема уже.
0: Что ж, я надеюсь Что наши слушатели найдут в себе Мужество столкнуться с самим собой Хотя бы в рамках этого Философского дискурса Как-то попытаться Обдумать свои собственные желания Свой собственный внутренний мир я mm-hmm. благодарю Илью Мавринского, философа и куратора открытого философского факультета, за то, что согласился прийти сегодня поговорить про такую непростую, нелегкую тему. Нашел себе желание. Готов
1: еще, да, тренировать свое мужество.
0: Ну, мы еще продолжим в формате после каста. Выскажем то, что не успели, ответим на вопросы патронов, как я обещал. А пока я объявляю победителя нашего розыгрыша книги от издательства Ман Иванов и Фербер. И им становится наш патрон от 5 долларов под ником Анатолий. Наверное, это его имя. Анатолий, вам я вам напишу, да. и дам на выбор книгу. Поздравляем да, да, поздравляем Анатолий, и спасибо большое за помощь в создании этого подкаста. Ну что ж, на этом будем прощаться. Mm-hmm. Не забывайте оставлять отзывы, оценочки в iTunes в подкаст-эдик, где недавно добавили опцию «Оставлять отзывы». Пожалуйста, напишите что-нибудь там. Уже кто-то написал, это здорово. Мы все это читаем, и это придает силы работать и мотивацию делать дальше. Поэтому спасибо всем, до встречи через неделю, и пока.